0: minutes. C'est la durée standardisée que nous consacrons régulièrement à l'écoute d'une chanson. Alors, pourquoi ne pas les dédier à la découverte de la multitude des créations que la radio nous permet Nous offrir, vous offrir l'écoute des trois premières minutes d'un univers. Roman, pièces de théâtre, essais, documentaires, créations sonores, comme un shot d'introduction à une œuvre pour interpeller, donner envie de creuser, confirmer des impressions ou dépasser des a priori. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les trois premières minutes, la vraie fausse quotidienne de Cause Commune à retrouver presque tous les jours, de midi à 13h sur 93.1 FM en région parisienne ou sur le site causecommune.fm et enfin en DAB plus la radio numérique terrestre. Et nous sommes aujourd'hui le vendredi 8 octobre et je suis au micro avec Emric.
1: Salut Isabelle.
0: Et à la régie avec Stéphane. Bonjour. Exceptionnellement, nous avons pris un peu d'avance sur le direct puisque nous enregistrons cette émission avant midi. Mais pas de panique, le répondeur de Cause Commune reste ouvert pour accueillir vos réactions, vos lectures que nous partagerons la semaine prochaine. Alors notez bien le numéro 09 72 51 55 46, je répète 09 72 51 55 46. Et si vous êtes plus à l'aise à l'écrit, précipitez-vous sur le chat de l'émission sur le site causecommune.fm. Alors, ce mois-ci, le monde du livre fête la littérature de l'imaginaire, euh, tout ce mois d'octobre. Et alors, j'avais plein d'envie de euh, revenir sur des grands classiques euh, de ce type de littérature qui, euh, dont beaucoup, je veux dire, ont été euh, portés à l'écran. Et je me questionnais sur euh, les styles littéraires de ces œuvres qui sont devenues euh, bah, voilà, des objets de la culture euh, populaire grâce à, à leur mise à l'écran. Mais j'avais aussi envie de vous partager des œuvres qui nous paraissait relever de cette catégorie de la littérature de l'imaginaire, cette catégorie dont, si vous avez suivi nos débats la semaine dernière, on trouvait abusive, parce que littérature de l'imaginaire, pourquoi il y aurait la littérature et la littérature de l'imaginaire Est-ce que la littérature elle-même ne relève pas de l'imaginaire Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses Amérique alors là, ce sont
1: des débats... Ah, ben, des... d'accord, d'accord, je ne sais pas si je suis d'accord. Euh, je suis d'accord pour dire que je ne comprends pas non plus forcément le fondement de cette euh, distinction, sinon euh, pour des raisons marketing ou des raisons éditoriales. Mais bon, après je ne travaille pas dans le monde de l'édition. Donc oui, euh, littérature de l'imaginaire, euh, franchement, euh, si on ne travaille pas avec son imagination quand on écrit, je ne sais pas avec quoi on travaille. Quoi. Ouais, hum.
0: précisons que littérature de l'imaginaire, euh, c'est des rayons pour les néophytes qui regroupent... Des œuvres de SF, de fantaisie, de fantastique, euh, euh, les utopies, les dystopies, euh, voilà. Et d'ailleurs, j'ai découvert un nouveau mot, utopie. Mmh. Est-ce que tu fais la distinction entre utopie et déjà et dystopie
1: Alors euh, moi, je, je connaissais euphorie, mais utopie... Mmh, mal.
0: <rire> attends, 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 on a une, on a, on a une piste là. Utopie, euh, ouais. euphorie... Euh, forie,
1: euh, la, la, la forie de, la forie donc <rire> la, <t> la <rire> topie. non on va pas
0: s'en sortir comme ça je crois, mais Parce que... utopie Éc
1: éclaire-nous ouais. Utopie tu sais. Utopie, ah bah oui c'est le lieu, euh, le lieu de tous les possibles, c'est pas ça?
0: Ah ben bah justement c'est le, il n'a pas de lieu c'est ah, le ça, les qui n'existent pas, ouais, ah, voilà. oui.
1: on, on lui enlève le lieu qui okay. voilà. est utopie.
0: Ça n'existe pas mais on, enfin, étymologiquement on ne sait pas si c'est positif ou négatif, c'est un lieu qui n'existe pas. Après il mmh. y a là, la... mais de fait on a plutôt créé des lieux dans les utopies qui n'existent pas mais qui sont positifs. Après mmh. du coup par opposition il y a eu les dystopies.
2: Mmh.
0: Et les dystopies c'est euh, des lieux qui existent mais c'est atroce, ça a complètement dégénéré. Mmh. Et, et en fait, il y a euh, un éditeur qui veut réhabiliter, un éditeur que peut-être vous connaissez, la Volt, qui a édité euh, et renouvelé le genre via un auteur que tu nous partageras tout à l'heure, Aymeric, qui veut créer le, le, la gamme des utopies, et E, ça veut dire euh, bon, euh, ça vient du suffixe bon en grec, et donc mmh. ça serait les lieux qui sont euh, positifs quoi, et vers mmh. lesquels on a envie d'aller.
1: D'accord, comme l'Europe
0: Ouais, ou l'euphorie. <rire> bon, bref, euh, ce mois de l'imaginaire, euh, voilà, et ben, laisse dériver d'autres imaginations. Donc, on avait envie de... Moi, j'avais de... plein d'envie, donc euh, j'ai une petite pile de bouquins. Il y a euh, Anaïs, Sébastien qui nous ont aussi partagé des chroniques à distance. Euh, donc, je ne sais pas si on aura le temps de, vous, de tout vous passer, mais... Peut-être pour commencer et lancer enfin l'émission, je laisse la parole à Émeric, qui va vous partager les trois premières minutes de l'œuvre d'un auteur qui a littéralement renouvelé le genre en ouvrant <rire> grand les portes de l'écriture de l'imaginaire, So Far Away.
1: La marée envahit la ville. Nous vous demandons votre attention. Alerte noire, sirène. Sous l'enfoncement, des centres commerciaux périphériques noyés et calfater les ouvertures hors d'eau à 14 mètres dans le bas-port et 8 mètres dans les tours pavillonnaires, au sous-sol, inondé la totalité des immeubles courant fort à couper son moteur et s'envelopper d'une coque protectrice désadhérente sur les volets hermétiques. Parmi les barges de sécurité, arches flottantes et litreillées trois enfants piégés sur le rond-point de la perspective Nevski recouverte de bitume liquide, déjà en cours de solidification, risque d'effondrement de la médiathèque Borges et nager, si possible, vers l'escalier le plus proche. Lorsque la ville a été fondée, nous étions douze, douze phares. Avec ce privilège, cette magnifique responsabilité de pouvoir émettre dans le noir, nu. Nous nous étions répartis les heures de diffusion. Quand on ouvrait le pinceau, les ténèbres étaient comme fendues en deux. Les immeubles éteignaient leurs lampes. On éclairait parfois qu'une avenue, parfois l'océan, sans rien chercher à signifier pour la splendeur des reflets sur l'asphalte. parce qu'une femme seule marchait à la lisière des vagues. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que voient les autres. Les phares s'expriment, hein, bien sûr, se copient souvent, se décodent et se décalquent. Ils jettent leur lueur personnelle. Express your moi, be yourself, comme tout le monde. Moi, j'ai arrêté d'émettre depuis longtemps. On me dit aigri, j'ai inscrit phare niante sur mon fronton. Avec un texte peint sur les 80 mètres de mon cylindre blanc que j'efface et repeint de temps à autre. Qui dit quoi que dans un monde où tout le monde croit devoir s'exprimer, il n'y a plus d'illumination possible. Rien ne peut être éclairé dans la luminance totale. Il faut beaucoup de silence pour entendre une note. Il faut beaucoup de nuit pour qu'un éclair puisse jaillir. Pour qu'une couleur neuve soit perçue, soit reçue. Si j'en avais le pouvoir, j'émettrais aujourd'hui un trou noir. Quelque chose comme un cône d'extinction forant au ventre l'épaisseur du jour. Pour rouvrir l'espace... Ce qui me terrifie, ce n'est pas ce chaos de clarté qui brouille la ville comme une avalanche de soleil, c'est qu'il n'y ait plus nulle part une seule ombre. Tout est férocement surexposé, mais rien n'est posé, ni tranché. L'océan d'asphalte a monté de 4 mètres cet après-midi, facile à mesurer, suffit que je me penche au balcon. Les vagues cognent. Ça fait comme si des types balançaient des sauts de bière brune contre mes vitres blindées, tellement ça mousse. Le vent, au large, il a creusé la houle et ça envoie du lourd sur le fond de mer. Circulation stoppée sur tous les axes. Le méca-silence, j'adore. J'entends le vent, j'entends les vagues et rien que j'ai envie de plonger de ma tour et de nager, nager au large. En, et en finir là, dans la beauté. Les richards ont été garés leurs 4-4 dans les centaines de parkings aériens. C'est plein sur les 50 étages, où que je lorgne. Ils sauveront pas les pauvres, mais les bagnoles, <rire> ça se bichonne. Enfin... Pour ceux qui peuvent, car sur les artères du port, 2000 berlines sont tankées sur place, protégées par coque, attention, avec portes hermétiques, la bonne blague. L'asphalte fluide va s'infiltrer une fois sur deux, surtout si t'as tiré vieille.
0: Eh bien, c'était les trois premières minutes de So Far Away d'Alain Damasio. Oh là là, j'avais trop vite de te laisser parler. Je me suis dit, bon, je déborde, je déborde, je déborde. Mais non, je ne peux pas quand même <rire> <rire>
1: déroger à la dérogé règle à des règle trois règle premières minutes.
0: Sacro-sainte, ce serait se trahir. Ah, ah. Aïe, 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 aïe. Euh, J'étais hyper contente d'entendre, de t'entendre lire cette. C'est une nouvelle, il me semble, que j'avais lue ouais, il, y a, ouais. il, y a, il y a très longtemps. Et, et ouais, et je trouve que c'est quand même. Hyper bien trouvé cette idée d'un monde dictatorial par la lumière. Quoi. Et en fait, comment. F... Enfin, alors que souvent, les, ben justement, les dystopies, elles sont très sombres. Et comment, en fait, on peut arriver à de la dystopie euh, par le fait de nous couper des, des ténèbres Je trouve oui. ça vraiment bien vu. quoi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de nous partager cette, euh, bah, cette nouvelle-là, justement, mm... sur ce thème de. Bah déjà parce que voilà, euh,
1: Alain, Alain Lamazio, donc qui a écrit cette, cette nouvelle euh, qui est tirée d'un recueil qui s'appelle « Aucun souvenir assez solide euh, ». Voilà, il est considéré comme euh, cet auteur euh, qui a publié d'abord dans « justement Les littératures de l'imaginaire » et qui euh, a cette place un petit peu à part aussi où euh, il fait en, entendre quelque chose qui peut-être relèverait de la littérature euh, blanche comme on. On disait la semaine dernière. Bref, et surtout, moi, je trouve qu'il a cette. En tout cas, de ce que je comprends des littératures de la littérature d'imaginaire, il a ce truc euh, de bâtir des univers. C'est vraiment ça, quoi. Euh, il bâtit des univers, il imagine quelque chose qui n'existe pas euh, et, 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 euh, et il le construit de toutes pièces. Donc là, c'est une super nouvelle sur euh, une ville dont le, qui est menacée par euh, des, des marées d'asphalte. Des marées donc il y a tout un tout un délire sur cette matière, sur l'asphalte, sur le sur le fait que ça soit gluant, que ça se que ça puisse être que ça puisse circuler d'une façon fluide mais brûlante et que par moment ça, euh, ça ça sèche, ça se ça, ça devient aussi bah, aussi dur que de la pierre comme comme une comme de la lave en fusion en fait qui euh, qui, qui qui deviendrait solide et il imagine euh, un monde où les gens euh, se parlent en fait sont séparés par cette marée d'asphalte qui est un peu le milieu ambiant et les gens vivent dans des phares et pour communiquer, euh, bah il communique par la lumière, par des, par ses faisceaux et puis euh, il profitent en fait de cet univers pour euh, parler de choses qui nous concernent aussi quoi dans nos vies euh, actuelles en fait dans nos sociétés actuelles quoi. J'aime bien, ouais, j'aime bien que euh, cette science-fiction soit au service de quelque chose qui nous touche profondément euh, aujourd'hui, maintenant en fait quoi. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que j'avais envie de vous, vous présenter ça. Et puis parce que j'aime beaucoup, c'est vrai que j'aime beaucoup cette, cette écriture, je retrouve le plaisir de quelque chose d'assez puissant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai commencé en fait par vous lire un moment d'émission collectif de, de messages les phares communiquent mmh. par. Ah, Donc c'est pour les... ça que c'était. D'accord, voilà. c'était
0: les messages qu'ils envoyaient.
1: Ouais, voilà, c'était des messages brouillés. C'était comme une espèce de d'enregistrement de toutes les émissions qui se qui se croisent, se recrasent se recroisent. Donc il y a des choses qui sont intelligibles et puis d'autres qui sont pas du tout parce que parce que non, parce que ça voilà ça se, ça se mange en fait. Les émissions sont trop nombreuses et et, et, le, et la lumière et le noir en fait est saturé comme euh, comme je sais pas comme des ondes de radio peuvent l'être aussi peut-être. Donc euh, ouais, il y a plein de il y a plein de choses en fait quoi, il y a plein d'analogies possibles dans ce dans ce cette nouvelle là et puis ensuite il y a une histoire d'amour qui se qui se greffe là-dessus et, euh, et il y a beaucoup de choses quoi, c'est une nouvelle très dense et euh, avec une idée euh, voilà, une idée purement imaginaire quoi. Je pose une ville euh, dont la menace qui est menacée par des océans d'asphalte par cette matière quoi et, euh, et voilà et ça nous embarque tout de suite quoi je trouve que c'est une idée euh, une idée puissante en fait quoi et qui, ouais, qui a une puissance d'évocation. On est, on, est, enfin, on, est, on est tous citadins, enfin pas tous, mais quand même, je ne sais pas quel pourcentage de citadins en France, mais c'est quand même énorme. Et puis, pour peu qu'on soit dans des villes qui grandissent, comme c'est mon cas à, à Annecy, je vois, je vois cette matière, cet asphalte, je vois les routes se construire, les ronds-points se dresser, le, 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 le béton gagné, les champs. On sort de la ville, les champs, d'une année sur l'autre, il y en a un qui est recouvert. Quoi. Et ça, je pense qu'on peut l'expérimenter dans beaucoup de dans beaucoup de villes de France. Donc c'est ça nous touche en fait aussi quoi. C'est pas imaginaire, c'est pas ailleurs quoi. Je, je pars pas dans le dans l'espace, je m'évade pas dans quelque chose qui n'a aucun sens avec ma vie quoi. Ça, il y a des répercussions fortes. Donc je trouve que je trouve c'est une belle idée quoi. Voilà.
0: Et est-ce que dans cette nouvelle, il euh, y a euh, comment dire des pistes utopiques au sens euh Positive ou enthousiasmante ou, ou c'est quand même un monde finalement si éclairé qu'il en est très sombre
1: ben, Non, parce que ben, chez Damasio il y a toujours un espoir quoi <rire> Il y a toujours le, la résistance quand même. Il y a toujours ça qui euh, sur lequel il appuie quoi. Donc, euh, euh, pour être franc, <rire> pour être franc, je l'ai je, je l'ai pas relu dans son entièreté. Donc je vais je vais je mal en en parler je, de la suite en fait quoi. Je l'ai lu il y a longtemps. J'avais envie de m'y replonger. Mais euh, voilà, je sais qu'avec Damasio, on, il y a une petite porte de, de sortie quoi. Il y a toujours une façon de résister, il y a un bidouillage possible, il y a un bricolage quoi. on va y arriver. On va on va on va y mettre d'une autre façon, on va trouver une autre clarté, il va y avoir un... ouais non, il va y avoir une trouvaille, c'est sûr, plus qu'une trouvaille quoi. Un, 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 es, un espoir quoi, un espoir. Et dans une de ses nouvelles aussi, il y a un répondeur comme ça, qui, où il met en scène quelqu'un qui habite en Corse. Quoi. Et puis sur son répondeur, il, y a, il dit, ici le QG de la résistance Corse, ici le QG de la résistance Corse, laissez vos espoirs.
0: C'est bien dit. Elle <rire> Bon, ben euh, peut-être qu'on peut se faire euh, une première pause musicale et puis tu nous lis la fin de la, la nouvelle et tu nous dis si... Euh... <rire> si <y a> <rire> de...
1: <rire> Quelle est la touche
0: Est-ce que c'est si... dans l'histoire d'amour je,
1: je pense ouais, que c'est dans l'histoire d'amour.
0: Est-ce que c'est -ce est vraiment euh, au niveau de l'organisation de, de cette société asphaltée et ben, Vous êtes toujours sur causecommune93.1fm et je vous propose une petite pause. <musique> Bonjour sur cause commune 93.1 FM dans l'émission des trois premières minutes, une émission spéciale littérature de l'imaginaire. Avant la pause, on a écouté Emric qui nous a partagé trois premières minutes de So Far Away, d'Alain Damasio et, euh, et là je suis perplexe. Voilà, j'ai une pile de livres sous les yeux et j'avais envie, moi aussi, de vous partager trois premières minutes, mais ah là là, le choix est terrible. Est-ce que je rebondis sur des... Une extrapolation de futur vraiment noir. Est-ce que je pars sur des visions plus positives Est-ce que je retourne sur un des vieux classiques de classiques que tout le monde connaît Est-ce euh, que tu, tu tires, tires au sort Est-ce que je tire au sort Plouf, plouf, plouf. <rire> Et ben euh, je vous propose sans plus attendre de vous partager les trois premières minutes de Dune. Durant la semaine qui précéda le départ pour Arrakis, alors que la frénésie des ultimes préparatifs avait atteint un degré presque insupportable, une vieille femme va rendre visite à la mère de garçon, Paul. C'était une douce nuit. Les pierres anciennes du Castel Caladan, qui avait abrité 26 générations d'atréides, étaient imprégnées de cette fraîcheur humide qui annonçait toujours un changement de temps. La vieille femme fut introduite par une porte dérobée et conduite jusqu'à la chambre de Paul par le passage voûté. Pendant un instant, elle put le contempler dans son lit. Il ne dormait pas. À la faible lueur de la lampe à suspenseur qui flottait près du sol, il distinguait à peine cette sourde silhouette immobile sur le seuil et celle de sa mère, un pas en arrière. La vieille femme était l'ombre d'une sorcière. Sa chevelure était faite de toiles d'araignée qui s'en mêlaient autour de ses traits obscurs. Ses yeux étaient comme deux pierres ardentes. N'est-il pas bien petit pour son âge, Jessica La voix sifflait et vibrait comme une balise. Vous êtes mal accordée. Et la douce voix de contralto de la mère de Paul répondit. « Il est bien connu que chez les Atreides, la croissance est tardive, votre révérence. »« On le dit, on le dit, » chuchota la vieille. « Pourtant, il a quinze ans déjà. »« Oui, votre révérence. »« Il est éveillé, il nous écoute. » Elle eut un rire étouffé, le rusé petit démon. « Mais ceux de son rang ont besoin de ruse. »« Et s'il est réellement le Kwisatzaderach, »« Eh bien, dans les ténèbres, » Paul gardait les yeux mi-clos, réduits à deux fentes très minces. Mais il voyait les yeux de la vieille femme, larges et brillants, comme ceux d'un oiseau de nuit, de plus en plus larges, de plus en plus brillants, semblait-il. « Dors bien, rusé petit démon. Demain, tu auras besoin de tous tes moyens pour affronter mon gomme djabar. » Et la vieille disparut. Elle entraîna la mère de Paul. La porte se referma avec un bruit sourd. Et Paul se demanda « Qu'est-ce qu'un gomme djabar ?» Entre tous les récents bouleversements, la vie sorcière était bien la chose la plus étrange qu'il lui fut apparue. Votre révérence. Et elle s'était adressée à sa mère comme à une servante. Une dame bénéguésérite, concubine du duc et mère de l'héritier du nom. Un gomme djabar. Est-ce là une chose d'Arakis qu'il me faut connaître se demanda-t-il. il rumina les mots étranges. Gomme djabar, quizatz aderach. Il lui avait fallu apprendre tant de choses. Arakis était si différente de Kaladan. Tout ce qu'on lui avait récemment inculqué tourbillonnait maintenant dans son esprit. Arrakis, Dune, la planète des sables. Tout firent Awat, le maître assassin de son père, lui avait expliqué. Leurs ennemis mortels, les Arkonens, avaient résidé sur Arrakis durant 80 ans. Ils avaient signé un contrat de semi-fief avec la compagnie Chom pour l'exploitation du mélange, l'espice gériatrique. À présent, les Arkonens allaient être remplacés par la maison des Atreides, qui recevait Dune en fief, sans aucune restriction. À première vue, c'était là une victoire pour le duc Leto, Mais selon Awat... Cela représentait en réalité un péril mortel. Le duc était populaire auprès des grandes maisons de l'antrade et un homme populaire provoque la jalousie des puissants. Arrakis, dune, la planète des sables. Paul se rendormit et rêva d'une caverne araquine. Des êtres silencieux se dressaient autour de lui, dans la pâle clarté des brilleurs. Tout n'était que solennité, ainsi qu'à l'intérieur d'une cathédrale. Il percevait le bruit lointain de gouttes d'eau, au cœur du songe, il se dit qu'il se souviendrait de tout à son réveil. Il se souvenait toujours des rêves prémonitoires. Le rêve s'évanouit. Il s'éveilla dans la tiédeur de son lit. Il pensa. Pense. Ça a longtemps. Castel Caladan ne méritait pas le moindre regret. Il n'avait ni jeune compagnon de son âge. Le docteur Youé, son éducateur, lui avait laissé entendre que le système de caste des faux freluches n'était pas aussi rigide sur Arrakis. Sur Arrakis, au seuil du 3. désert, vivaient des hommes qui ne dépendaient d'aucun caïd, d'aucun bachar. Les frémens, ah. le peuple du vent de sable, zéro de toute règle impériale. Eh bien, c'était les trois premières minutes de Dune de Franck Herbert. Alors, Emmerich. Je ne sais pas si tu as lu, vu, lu, lu le livre, euh, vu le film, les films de Dune. Mais qu'est-ce que t'inspire ces trois premières minutes de lecture
1: Alors, c'est très étrange parce que figure-toi que je, je n'ai pas lu le livre. Je ne crois pas avoir lu, vu le premier film qui a été fait. Il y en a trois qui ont été faits, semble-t-il. Et j'ai été voir, je dois dire, un peu par hasard et un peu presque contraint par une pulsion, euh, <rire> le dernier film qui est était euh, en ce moment à l'écran. Et donc, ça fait écho, for forcément. Mais je, en t'écoutant, je me disais... Pfff, finalement, euh, dans ce début, à part des noms bizarres euh, de peuple, euh, d'empire, euh, des choses un peu étranges, on serait euh, euh, sur ce personnage qui serait, semble-t-il, l'élu, mais on ne l'appelle pas l'élu, on l'appelle le moon ou je ne sais pas quoi. Euh, à part ça, j'ai l'impression d'être dans une histoire qui pourrait être aussi bien une pièce de Shakespeare, en fait, quoi, avec des intrigues politiques, qui a tué qui, qui a fait alliance avec quoi. Et... Euh, et, et ouais, et donc, je... je en fait, je vois, je trouve qu'il y a une espèce de, en tout cas dans l'écriture, est-ce que ça me renvoie pour l'instant, c'est une, c'est un, un procédé en fait quoi, juste un procédé et euh, et pas et pas plus que ça quoi. Pour l'instant, en tout cas, j'entends pas l'univers, j'entends pas la création de l'univers, peut-être l'histoire du peuple du désert et en même temps le peuple du désert. Euh, euh, voilà quoi, il, Pour l'instant, le désert, il existe quoi. Enfin, il, on en a des images. On, je vois pas, j'entends pas l'invention, en tout cas quoi. C'est ça qui me, c'est ça qui me frappe en t'écoutant comme ça. Et puis, euh, bon, pour l'instant, ouais, je ne suis pas. L'écriture m'emballe pas en fait. J'ai pas l'impression qu'il y a un travail d'écrivain quoi. C'est ça, ça, ça que ça me renvoie.
0: Eh bien, c'est <rire> -ce trouve... eh exactement ce que je me suis dit parce que figurez-vous que je ne suis pas allé plus loin que ces trois premières minutes là. <rire> euh, euh, mais j'étais hyper intriguée quand même euh, par le style littéraire et parce que moi j'ai vu deux des, comment dire, des dunes euh, euh, à l'écran, donc celui de Lynch et le dernier de Villeneuve. Et euh, bon, moi je suis très très fan de ce genre de cinéma quoi. Et, et vraiment j'ai adoré j'ai adoré aussi de comparer les différences, les, les approches. Et moi je suis complètement tombée dans l'histoire. Et je me suis dit, mais pourquoi ce, ce livre a autant fasciné et, et, et du coup, je me suis dit, il ben, faut que j'aille voir. Euh, C'est vrai que, que... quand on, on pourrait se plonger aussi dans Le Seigneur des Anneaux, enfin, les trois premières minutes sont, sont très différentes. Et, et sont hyper denses. Enfin, pas, les trois, pas que les trois premières minutes. D'ailleurs, le livre, elle, il ressemble à une Bible. Enfin, hein. euh, d'une aussi, ça peut ressembler à une Bible. C'est quand même très épais. Et en même temps, effectivement, le style littéraire, et hyper descriptif et je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que tu dis a pas de. Enfin, on n'a même pas l'impression qu'il y ait de style. Et du coup, je me demandais si l'engouement pour cette œuvre, elle était, elle résidait effectivement dans sa simplicité d'accès qui repose, et puis, euh, enfin, on va dire, conjuguée à euh, cette mécanique d'intrigue hyper bien ficelée qui sont des ressorts très classiques, hyper connus, voilà, qui remontent à Shakespeare... Euh, euh, voilà, le, bien, mais peut-être même bien avant. Et... Et ouais, voilà, j'étais aussi hyper étonnée. Et ça m'a effectivement pas tellement donné envie d'aller plus loin que ça, en me disant, bah, de toute façon, l'histoire, je la connais. Et elle, est, elle a été hyper bien mise en scène. Et, ce, et ouais, le style est très... Euh, très descriptif et peut-être que c'est, je me disais, si c'est pas ça aussi dont a pâti la littérature de SF. C'est-à-dire peut-être qu'il y a une grosse majorité des, des œuvres qui paraissent, qui s'attachent à effectivement inventer un vocabulaire, à peut-être tenter de dépeindre un univers parallèle, mais sans, euh, sans développer un style cohérent avec cet univers, ce qui est euh, pour moi l'énorme différence, enfin, apport de Damasio. Sur, euh, sur, sur. Ouais, voilà. Sur,
1: ouais, ouais, et, euh, et, et inversement, tu vois, par exemple, il y a des adaptations qui ont été faites qui ne sont pas des films, euh, je ne sais pas s'il y a ce projet-là, mais en tout cas, il y a une BD qui est sortie de, de Damasio. Mm -hmm. et, et, et le parti pris du, de, de l'illustrateur et du, de, de l'auteur de la BD, euh, ce n'est pas forcément de rentrer justement dans. C'est compliqué de faire vivre par l'image quelque chose qui a été imaginé dans les mots et dans le avec le média de du mot, de la phrase, du flux de la phrase, du ce que, ce qui est l'outil de l'écrivain finalement quoi. Et donc il fait il fait autre chose. D'ailleurs, qui est bien, qui est chouette, qui est bien, mais, 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 mais on se dit, euh, finalement, il est allé prendre l'histoire ou le scénario, peut-être, tu vois, comme si. Il euh, euh, y a un, un scénario dans les histoires de Damasio, c'est sûr, mais. Il mais y, forcément... ouais, y a des images fortes. Ouais, il y a des images fortes. Je veux dire, euh, c'est de la recréation, quoi. Je sais pas, il a été beaucoup lu d'une.
0: Ah, mais là, il s'en vend des caisses. C'est vrai. C'est en ah, rupture de stock. C'est bah, l'effet du film hein, de, qui, ouais. enfin, de Villeneuve quoi, qui, vient, qui mmh. vient de sortir, mais, mmh. mais moi j'ai été hyper étonnée d'apprendre qu'il s'en vendait euh, jusqu'à rupture de stock et c'est pour ça que je me suis dit mais... Euh, parce que c'est des... des Il hein, y a plusieurs tomes <rire> et c'est quand même des... très 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 épais et en même temps euh, ça a, enfin, effectivement ça a l'air très très simple à lire. Donc euh, mmh. ouais, pourquoi pas quand on est vraiment fan de Dune, peut-être qu'on a envie de retourner à l'œuvre originelle, mais euh... et c'est vrai que ça aide quand, quand un livre est très facile d'accès, ce qui... Enfin, je comprends que ça soit pas si simple de rentrer dans un... Dans un roman de Damasio.
1: Ouais, là, Je parle un petit peu comme ça, parce que je sais pas, il y a un espèce de truc technique où tout d'un coup, je t'entends plus, et, et en même temps, tout me revient très très vite, tout ce que tu viens de dire, déjà que tu parles vite, mais... <rire> Mais il y a une espèce d'accélération de, 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 de la vitesse, c'est très science-fiction. Et j'ai un grand blanc et d'un coup j'ai un espèce de truc... Ah
0: mais c'est là qu'on est trop fort dans cette radio, c'est qu'on est capable de faire une réalisation à l'image du thème qu'on aborde. Moi je dis bravo Stéphane
2: on est trop beau. J'ai une explication, mais je la donnerai plus tard.
1: Mais
0: non, mais l'explication est complètement éditoriale. Écoute, c'est ça. Je n'en vois pas d'autres.
1: Jusque dans la fabrication de l'émission, ça forme, quoi. On essaie de créer des choses, quoi.
0: On est imaginatif. Et bien, du coup, je propose de donner la parole à notre chroniqueur virtuel et de lancer les trois premières minutes de La Métamorphose.
2: En se réveillant un matin après des rêves agités, Gregor Samsa se retrouva dans son lit, métamorphosé en un monstrueux insecte. Il était sur le dos, un dos aussi dur qu'une carapace, et, en relevant un peu la tête, il vit, bombé, brun, cloisonné par des arceaux plus rigides, son abdomen, sur le haut duquel la couverture, prête à glisser tout à fait, ne tenait plus qu'à peine. Ses nombreuses pattes, lamentablement grêles par comparaison avec la corpulence qu'il avait par ailleurs, crouillait désespérément sous ses yeux. « Qu'est-ce qui m'est arrivé » pensa-t-il. Ce n'était pas un rêve. Sa chambre, une vraie chambre humaine, juste un peu trop petite, était là, tranquille, entre les quatre murs qu'il connaissait bien. Au-dessus de la table, où était déballée une collection d'échantillons de tissus, Samset un représentant de commerce, on voyait accrocher l'image qu'il avait récemment découpée dans un magazine et mise dans un joli cadre doré. Elle représentait une dame, munie d'une toque et d'un boa, tous les deux en fourrure, et qui, assise bien droite, tendait vers le spectateur un lourd manchon de fourrure où tout son avant-bras avait disparu. Le regard de Grégor se tourna ensuite vers la fenêtre, et le temps maussade, on entendait les gouttes de pluie frapper le rebord en zinc, le rendit tout mélancolique. Et si je redormais un peu et oubliais toutes ces sottises, se dit-il. Mais c'était absolument irréalisable car il avait l'habitude de dormir sur le côté droit et, dans l'état où il était à présent, il était incapable de se mettre dans cette position. Quelque énergie qu'il mit à se jeter sur le côté droit, il tanguait et retombait à chaque fois sur le dos. Il dut bien essayé cent fois, fermant les yeux pour ne pas s'imposer le spectacle de ses pattes en train de gigoter. Il ne renonça que lorsqu'il commença à sentir sur le flanc une petite douleur sourde qu'il n'avait jamais éprouvée. « Ah mon Dieu » songea-t-il. Quel métier fatigant j'ai choisi. Jour après jour en tournée. Les affaires vous énervent bien plus qu'au siège même de la firme. Et par-dessus le marché, je dois subir le tracas des déplacements, le souci des correspondances ferroviaires, les repas irréguliers et mauvais et des contacts humains qui changent sans cesse, ne durent jamais, ne deviennent jamais cordiaux. Que le diable emporte tout cela. Il sentit une légère démangeaison au sommet de son abdomen. Se traîna lentement sur le dos En se rapprochant du montant du lit Afin de pouvoir mieux redresser la tête Trouva l'endroit qu'il démangeait Et qui était tout couvert de petits points blancs Dont il ne sut que penser Il voulut palper l'endroit avec une patte Mais il la retira aussitôt Car à ce contact il fut tout parcouru De frissons glacés Il glissa Et reprit sa position antérieure À force de se lever tôt pensa t il On devient complètement stupide L'être humain a besoin de son sommeil. D'autres représentants vivent comme des femmes de harem. Quand, par exemple, moi, je rentre à l'hôtel dans le courant de la matinée pour transcrire les commandes que j'ai obtenues, ces messieurs n'en sont encore qu'à prendre leur petit déjeuner. Je devrais essayer ça avec mon patron. Je serais viré immédiatement. Qui sait du reste si ce ne serait pas une très bonne chose pour moi
0: Eh bien, c'était les trois premières minutes de La Métamorphose de Franz Kafka, proposé par Sébastien qui n'est pas là aujourd'hui. Aymeric, est-ce que tu avais des réactions avant qu'on lui rende la parole virtuelle
1: oh bah Oui, oui, je vais... vais, vais oui, oui. Euh, ben bah ouais, c'est sûr que ça, ça m'embarque. C'est incroyable parce que c'est la situation quoi, qui... qui euh... Là, par exemple, je me disais, mais il n'y a aucune création de mots nouveaux ou de mots bizarres ou de langage ou quoi, ou casque, quoi. Il y a juste une situation dans une, dans une, hyper banale à laquelle on peut complètement s'identifier et on se lève, on est dans son lit et par contre il y a un truc ultra bizarre qui est posé et même les réactions je trouve du, du personnage sont, sont un peu bizarres quoi, il se met à penser à son patron et bien sûr il est horrifié mais en même temps il continue de de faire vivre des pensées qui sont communes et c'est cette espèce de mélange entre une situation complètement hallucinante complètement hallucinante qui est la transformation animale et, euh, et, le, et le quotidien qui est toujours présent c'est le clash entre les deux quoi qui euh, qui, qui, qui fait qui qui, euh, qui fait décoller enfin qui est intéressant je trouve qui est un peu euh, qui touche même tout simplement c'est même pas histoire d'être intéressant il arrive à nous toucher avec ces phrases là dans notre corps parce qu'on éprouve la même horreur on s'imagine se transformer en bestiole c'est c'est et ouais voilà donc c'est je, je découvre euh, à, tu, dans la comparaison entre ce que tu as pu lire de Dune et puis cette chose là je découvre qu'en fait euh, c'est tellement plus fort que de poser une évocation et de rester dans notre quotidien de continuer à s'identifier au, au personnage plutôt que de euh, enfin moi, ça, je parle pas en général mais moi ça me parle plus que de m'imaginer euh, que j'ai affaire à un personnage qui euh, qui continue d'écouter, là je me souviens de ta, ta lecture de Dune, il continue d'écouter euh, la pluie comme n'importe qui, ça changeait pas c'est juste qu'il euh, était dans la peau de l'élu euh, qui s'appelle le Scrumoon <rire> regardait la pluie, euh, regarder la pluie tomber, mais dans la, dans la peau de mon Scrooge, mais dans la peau de ton Scrooge, tu continues de regarder la pluie comme si ça, ça changeait rien en fait. Quoi. Alors là, tout d'un coup, le bonhomme, le VRP de je sais pas quoi, là, il, il se transforme en bestiole. C'est c'est terrible quoi. Bon, voilà, ce que ça m'inspire.
0: Ouais, mais c'est vrai que moi, je trouve ça fou en tant qu'auteur d'avoir une idée comme ça, d'imaginer son personnage se réveillant en... Euh, qu'est-ce que c'est C'est un cafard. Un... C'est ça. Ouais, on insecte, un, cafard un cafard géant. On sait pas trop. géant ouais, voilà, en un mmh. truc. Euh, voilà, a priori, l'insecte qui te révulse le plus. Et mmh. qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un personnage lambda qui un matin se réveille Ben ouais, ça, c'est de la littérature de l'imaginaire. Et pourquoi ça, c'est pas dans le rayon littérature de l'imaginaire C'est une vraie question. Je ne sais pas si Sébastien va nous y répondre. Mais Stéphane, <rire> est-ce que tu peux nous lancer sa réponse à lui
2: alors l'histoire que raconte la métamorphose de Kafka, euh, pour moi, <rire> c'est mon histoire euh, quand j'avais 15 ans. Euh, mais je pense euh, que c'est une nouvelle qui parle bien plus qu'à moi et qui est assez universelle. Euh, Kafka nous raconte ce que c'est que se retrouver du jour au lendemain euh, transformé en un monstre. Euh, alors évidemment la question de monstrueux est une question tout à fait relative subjective c'est une expérience intime personnelle euh, mais je pense que je suis loin d'être le seul à avoir enduré cette sensation moi c'était à l'âge de 14-15 ans au moment de la puberté où tout d'un coup je me suis mis à, à me sentir réellement monstrueux monstrueux physiquement Intellectuellement, socialement. Il m'a fallu bien, bien, bien des années, voire, voire 10 ans, voire 15 ans, je sais pas, pour comprendre avec beaucoup de recul ce qui m'était arrivé à cet âge-là. Euh, et ce qui avait, ce que j'avais perçu comme monstrueux en moi, c'était ma sexualité. Euh, ou plus précisément, mon homosexualité. Que j'avais euh, ressenti comme quelque chose de profondément monstrueux. Et, et je, quand je lis « La métamorphose », je retrouve ça, je me dis « mais si je devais parler de cette sensation, la vécue par énormément de mots, de, 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 de se sentir différent et monstrueux, d'avoir peur du regard des autres, de fuir le regard des autres, euh, parce qu'on a peur d'être pointé du doigt, d'être moqué, d'être rejeté, ben, c'est de ça dont parle la métamorphose. Mais il parle aussi de plein d'autres choses. Je pense qu'il parle de la partie monstrueuse que chacun porte en soi et qui va être différente selon les personnes. Il y a sans doute beaucoup de personnes qui ne la croisent jamais au cours de leur vie. Cette part monstrueuse qui est en eux. Mais je crois aussi qu'il y a plein plein de gens qui, euh, à un moment ou à un autre, expérimentent cette impression d'être monstrueux. Euh, sans aller très loin, on peut penser, je sais pas, à quelqu'un qui est anorexique, euh, on peut penser à, à quelqu'un qui va se sentir profondément égoïste, ou qui va se sentir associable, euh, quelqu'un qui va se sentir idiot, incapable, enfin il y, y a mille manières de se sentir un monstre, euh, ou physiquement aussi se sentir monstrueux. Et, et Kafka nous parle de cette expérience-là, qui est traumatisante évidemment, et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au début, il est dans la peur d'être perçu comme un monstre. Il, il, il tente avant tout d'échapper au regard de sa famille, il se cache. Mais progressivement, quand il ne peut plus se cacher, en fait, on va se rendre compte que la monstruosité, elle est partout. Elle est dans sa famille, euh, qui n'est pas aimante, euh, qui est mesquine. Qui, qui cherche à profiter de lui depuis toujours, euh, même chose chez l'employeur, on sent que c'est toute une société qui est monstrueuse, et il est un monstre dans une société monstrueuse, et c'est là que tout prend une autre dimension, et que ça devient un roman euh, extraordinaire, de, de, par cet abîme qu'il met en place, et, et qui est, ben, qu'est-ce qu'on peut faire dans une société monstrueuse, parce que même si on n'est pas réellement un monstre, on, l est, on est un peu obligé de l'être quand même d'une manière ou d'une autre, même si quelqu'un qui serait sain d'esprit et de corps se sentirait monstrueux dans une société qui, qui ne tourne pas rond. Et, et c'est ça que nous raconte Kafka, et, et moi ça me parle énormément, je trouve que c'est à ma connaissance, enfin à ma connaissance, et surtout de mon point de vue, c'est c'est peut-être le roman un court roman, c'est une nouvelle euh, qui parle le mieux de, de la, la sensation de toutes les sensations qui peuvent parcourir l'être humain quand il se sent pris engoncé dans une société euh, euh, qu'il juge trop dure euh, et, et monstrueuse par sa manière de traiter les autres êtres humains et, et du coup ça crève et une réflexion en abîme c'est un bouquin dans lequel on peut plonger et se perdre euh, très facilement parce qu'il parle de, voilà, de ces choses là qui sont très universelles et, et qui me semblent extrêmement importantes voilà voilà, voilà. c'est pour ça que j'ai voulu lire euh, cette nouvelle et euh, puisque Isabelle et Emery vous animez l'émission aujourd'hui j'aurais une question à vous poser est-ce que vous pensez vous aussi tous on porte une part monstrueuse en nous et qu'à un moment ou un autre de notre vie on la voit ou on la ressent ou pas. Voilà, c'était une question pour tout mettre dans la et vous obliger à avoir une réponse à une question sans réponse. À bientôt!
0: Merci Sébastien! Oui, toi d'abord.
1: Isabelle? Ah, le cadeau empoisonné ah, oui. qu'il nous fait <rire> en plus je sentais venir le sébastien je le sentais venir Eh ben écoute exprime toi
0: <rire> il n'allait pas nous lâcher comme ça
1: c'est clair euh...
0: non mais en fait en l'écoutant je me disais parce que moi je suis partie avec ma question naïve non mais c'est trop fou un auteur qui a cette idée là <rire> en, en l'écoutant, en écoutant l'analyse de Sébastien qui a été complètement directement touché dans un chair, enfin en, en comment dire, euh,
1: ah, C'est hyper touchant son témoignage ouais, en tout cas. Hein.
0: Ouais, voilà, de se dire, bah lui, ça lui a parlé directement, alors que moi j'étais là en train de me dire, bah comment on peut avoir une idée pareille, et que ça, mmh. lui, s'est pas posé la question deux secondes, et... Et du coup, la question qu'il pose, ben, c'est exactement la question que je me suis posée pendant à, à l'écoute de tout son commentaire. Et, et oui, enfin, moi, je suis convaincue que je m'étais pas posé la question en termes de monstre, mais en termes de, entre guillemets, du mal, que dans le sens où on est, enfin, chaque humain porte en lui tout, toutes ses potentialités qu'elle soit euh, agréable, pas agréable, positive, négative, et qu'on n'est pas euh, quelqu'un de euh, gentil, euh, généreux euh, et euh, aimant. Et puis euh, une autre personne serait euh, haineuse, euh, colérique, euh, égo égoïste. C'est-à-dire qu'on est tout ça en soi. Mmh. Et, et, et bien sûr, on, on a, moi personnellement, je préfère me voir comme quelqu'un d'aimant, généreuse et, et, et douce. Mais je sais que je suis aussi capable d'être... Euh, égoïste, coléreuse, et, euh, et le reste. Et que je me débat avec ça, et qu'on et qu se construit en enfouissant ces parts qu'on a, du... ouais qui est, qui est difficile d'admettre et que peut-être le chemin vers, euh, vers l'humanité, il est de justement de, de, de lever les voiles sur ces parts-là qui nous font peur, qu'on n'aime pas, qu'on refuse et qu'on préfère attribuer à l'autre. Ben ça y est, j'ai répondu moi, américain, à tout à
1: l'heure. Ouais, non, <t> <rire> tu, tu, tu réponds très bien. Non, franchement, je... En fait, je suis hyper touché par son témoignage. Hein. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant la façon dont il a, dont il développe et, mmh. il, et la conscience qu'il a de l'influence de ce bouquin sur sa vie. franchement, je trouve ça hyper émouvant le témoignage qu'il fait là. J'aurais bien aimé que ça soit un témoignage en live pour le lui dire, quoi, mais. Mais euh, pff, je saurais pas répondre à sa question là. Je trouve que c'est hyper intime en fait, quoi. C'est très 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 intime. Et euh, j'entends ce que tu dis. J'entends ce qu'il raconte aussi. Et euh, je, je, je sais pas. Je sais pas. Je vais pas pouvoir répondre à cette question là. Je vais. Je vais la ruminer. Peut-être que j'aurai une On réponse te une plus Donc une petite tard, semaine. Quoi ouais non mais je trouve ça très beau non mais je trouve je la trouve hyper pertinente et très profonde et elle me touche en fait quoi c'est pour ça que j'ai peut-être dû il est là brûle pour point hein. franchement il nous prend il nous prend des pourvus on l'a vu arriver on l'a vu arriver on dit non il va pas il va pas mais faire on ça ne quoi ne pouvait
0: pas se préparer
1: il, il va pas faire ça pas, il a pas le droit quoi même si on est du direct différé à peine ouais non je trouve c'est compliqué de répondre à une, à une question mmh. comme ça quoi ça demande beaucoup de distance quoi sur sur qui on est sur et, et en même temps, ce qui est chouette, c'est que c'est pas simplement de l'introspection. Et il le dit très bien, c'est que la question, c'est la question de la société tout entière, quoi. Et, et qu'est-ce qu'il y a de, qu'est-ce qu'il y a de faux dans le fonctionnement et de monstrueux dans le fonctionnement d'une société quelle, quelle espèce de, quelle espèce de voile on doit, on doit Ou pourquoi est-ce qu'une société devrait vivre, euh, de, devrait avoir une part monstrueuse, presque C'est cette question qui est posée, quoi, pour pour exister. Est-ce que c'est, est-ce que est-ce qu'il y a des sociétés qui n'ont pas besoin de se voile Est-ce qu'il y a des sociétés qui ne sont pas monstrueuses euh, Est-ce que la nôtre l'est plus qu'une autre L'est moins Enfin, c'est vrai que c'est abyssal, quoi, -ce que, ça, ce que ça ouvre cette façon. Et tout ça, grâce à, à l'évocation et grâce à une image. Et quelque chose de l'ordre du prurite, quoi. J'aime beaucoup l'histoire de la démangeaison. Comment est-ce qu'avec du mot et une image, il arrive à... à le, le, cet auteur-là arrive à nous à, à nous... à réveiller quelque chose d'extrêmement vivant, en fait, quoi. En nous, quoi, qui, qui est ça, quoi, qui est ce... Ouais, voilà, je, je sais pas, je, je vais pas rentrer dans mon intimité, mais je suis très touché, quoi. Franchement, par euh, la lecture qu'il apporte, par son témoignage et... Et moi, j'ai pas, je l'ai lu, mais j'ai pas été touché comme il a pu l'être. Euh, peut-être que, peut-être que, c est, c est, c est... on sent qu'il s'est construit avec cette, cette œuvre aussi. C'est ça qui est superbe. Peut-être que s'il peut en parler avec tant de distance aussi, c'est qu'il a été énormément travaillé par. Euh par cette écriture et je trouve ça c'est peut-être ça qui m'émeut quoi de voir à quel point la littérature peut peut aussi euh, fabriquer un homme parce que parler comme ça de de cette cette œuvre-là et de l'intimité de ce que ça euh, construit intimement lui euh, c'est quand même euh, c'est quand même je trouve l'aveu et la, et le comment dire le la démonstration que la littérature euh, peut donner des ailes, quoi. Moi, franchement, en écoutant je me dis, mais Sébastien, grâce à Kafka, il, il a, il a, il, des ailes lui ont, lui, 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 ont, lui ont poussé, quoi. Lui sont poussées. Et c'est quand même génial, quoi, de, de penser que la littérature peut ça, quoi.
0: En tout cas, je ne sais pas si c'est grâce à Kafka que des ailes lui ont poussé, mais en tout cas, ça lui a permis d'extrapoler de, son petit cas à lui, très isolé, ou peut-être il se sentait très seul se dire, mais en fait, ce que je vis, c'est un problème universel. Et je ne suis pas le seul. Quoi. Et, et de, fait de faire émerger cet espoir, de se dire, mais si quelqu'un a écrit sur ce que je ressens si intimement et si profondément, c'est qu'il y en a d'autres. Et, et, et alors, je peux, assez paradoxalement, dans le partage de nos monstres, et bien on peut retrouver et re, refaire, refaire humanité, quoi, quelque part.
1: Partageons nos monstres. Je propose ça comme titre de prochaine émission. Euh, cette... Les trois premières prochaines minutes, nous allons partager nos monstres.
0: Eh bien, euh, oui, alors là, je suis partagée aussi parce qu'il est. Euh, il nous reste dix minutes avant de clôturer l'émission. Et j'avais quand même envie de vous partager. Alors, est-ce que c'est un. Euh... Ouais, je fais ça. Emery, tu vas me dire ce que t'en penses. Je vais ouais, vous lire avec plaisir. Les trois premières minutes de... La femme qui disparaissait lentement. Un léger coup est frappé à la porte, puis celle-ci s'ouvre. Rada, l'infirmière, entre dans la chambre et referme la porte derrière elle. Je suis là, déclare la femme à voix basse. Rada scrute la pièce en se guidant au son de la voix. « Je suis là, je suis là, je suis là !» répète doucement la femme jusqu'à ce que Rada cesse de la chercher. Son regard était trop haut et trop concentré sur la gauche, plus au niveau de la fiante d'oiseau sur le bord de la fenêtre que la pluie érode depuis trois jours. La femme soupire tout bas depuis son siège devant la fenêtre qui surplombe le campus de l'université. Lorsqu'elle a été admise dans cet hôpital universitaire, elle espérait vraiment qu'on trouverait un remède à son mal, mais au bout de six mois d'hospitalisation, elle se sent comme un rat de laboratoire que les chercheurs et les médecins triturent et trifouillent pour tenter désespérément de comprendre ce qui l'affecte. On lui a diagnostiqué un désordre génétique rare et compliqué qui efface lentement ses chromosomes. Ils ne s'autodétruisent pas, ne se brisent pas, ils ne mutent même pas. Ses organes sont parfaitement normaux et chaque examen indique que tout va bien. Pour dire les choses simplement, elle disparaît, mais elle est toujours là. Au début, elle s'effaçait graduellement, on le remarquait à peine. Les gens disaient souvent « Oh, je n'avais pas vu que tu étais là !» Et ils appréciaient mal son volume. Ils la bousculaient et lui marchaient sur les pieds, mais elle ne s'en était pas inquiétée. Enfin, pas tout de suite. Elle s'estompait de manière égale. Ce n'était pas comme si soudain il lui manquait une main, un orteil ou une oreille, non. C'était une disparition harmonieuse, elle diminuait. Elle devenait un frémissement, comme une vague de chaleur sur une autoroute. Elle n'était qu'un contour indistinct avec un centre flou, si on se concentrait suffisamment, on remarquait à peine sa présence, en fonction du décor et de l'environnement. Elle se rendit vite compte que plus la pièce était encombrée et décorée, plus il était facile de la voir. Devant un mur nu, elle était quasiment invisible. Elle se servait du papier peint à motif comme d'une toile et s'asseyait sur des fauteuils aux tissus chamarrés. Sa silhouette floutait les motifs et les gens plissaient les yeux euh, intrigués. Même quand elle était presque invisible, elle luttait toujours pour être vue. Les chercheurs et les médecins l'avaient examinée pendant des mois. Les journalistes l'avaient interviewée, les photographes avaient fait de leur mieux pour la mettre en lumière et capturer son image, mais aucun d'entre eux n'essayait vraiment de l'aider. En réalité, pour aimable et attentionné que certains fussent, plus sa maladie empirait, plus il se montrait enthousiaste. Elle disparaît, et personne, pas même les meilleurs experts, ne comprennent pourquoi. « Vous avez reçu une lettre, » dit Rada, l'arrachant à ses pensées. « J'ai pensé que vous voudriez la lire tout de suite. » Piquée par la curiosité, la femme s'arrache à ses pensées. « Je suis là, je suis là, je suis là » répète-t-elle à voix basse, comme on lui avait appris. Rada suit le son de la voix, l'enveloppe dans sa main tendue en direction de l'air. « Merci !» déclare la femme en lui prenant l'enveloppe des mains pour l'examiner. Elle est d'un vieux rose sophistiqué qui lui rappelle étrangement une invitation à un goûter d'anniversaire pour enfants, et elle ressent la même excitation. Rada est impatiente, ce qui emplit la femme de curiosité. Elle reçoit souvent du courrier, des dizaines de lettres chaque semaine du monde entier, des experts qui lui proposent leurs services, des flagorneurs qui désirent devenir des amis, des fondamentalistes religieux qui souhaitent l'excommunier, des hommes glauques qui voudraient assouvir leurs désirs corrompus sur cette femme que l'on peut sentir sans la voir. Mais cette enveloppe est différente des autres, avec 3, son nom rédigé en grandes lettres manuscrites. 2. Je reconnais l'enveloppe, l'on sera d'acte en s'essayant à côté d'elle. 0. Eh bien, c'était les trois premières minutes de la femme qui disparaissait lentement. Une nouvelle extraite de Entendez les femmes rugir, écrite par cecilia Hearn. Éric, es-tu un homme qui répond
1: euh, Alors, ré ré pour... euh, alors. Même, même problème technique. Hein, les, les choses me sont apparues, euh, me sont arrivées comme ça par un paquet de flux. Mais écoute, je trouve que c'est une belle idée. Euh, très, très puissante quoi. je ne sais pas trop où elle va en venir et comment elle va développer cette chose là euh, on a, forcément on pense à l'homme invisible c'est un livre qui m'avait beaucoup marqué il doit y avoir quelque chose de, de très profond dans ce rêve-là d'invisibilité. D'ailleurs, c'est un thème qui revient, quoi, qui qui a la peau dure, si j'ose dire. quoi Je pense à, à Harry Potter et ces histoires de cap d'invisibilité. Mais il y a beaucoup de, ouais, c'est fort. Je sais pas ce que ça touche profondément. Et, mais voilà, dans une, une culture comme la nôtre où l'image est ultra présente, euh, on peut avoir cette tentation-là, quoi, que de disparaître et d'être juste euh, transparent, quoi. Donc j'aime bien l'idée. Après, je, voilà, elle est posée, en tout cas dans cette trois premières minutes. Je ne sais pas trop où ça va. Si tu as lu le bouquin, toi jusqu'au bout, et, et, euh, et ce, qui, ce qui se passe après, quoi.
0: Eh bien il se passe pas grand chose de plus parce que en fait euh, c'est une nouvelle qui est euh, très très courte mais l'idée c'est euh, en fait de ce, enfin, ce recueil de nouvelles qui s'appelle Entendez les femmes rugir ». c'est la, de l'utopie, la, de dystopie, du fantastique euh, au service d'un combat politique qui est un combat féministe et ce que j'adore dans ce, dans ce livre, c'est qu'en fait, euh, ben, en fait, il y a toute une série de nouvelles, enfin, il y en a exactement 29. Et, comment dire, euh, donc il y a la femme qui disparaissait, la femme sur l'étagère, la femme et qui le poussa des ailes, euh, la femme qui découvrit des morsures sur sa peau, euh, la femme qui croyait que son miroir a été brisé. Et l'autrice pousse, comment dire, euh, euh, des dimensions de la condition féminine jusqu'au bout de ce ressenti de façon euh, ouais voilà complètement euh, dystopique utopique euh, et, et fantastique et pour voir ce que ça enfin du coup aussi très très poétique pour que enfin je trouve que c'est un super moyen de voir comment ce, ce que peut être la condition de la femme parce que euh, typiquement dans cette nouvelle si je serai claire mais la femme qui disparaissait bah, voilà en fait c'est juste une femme qui a comme beaucoup de femmes ont du mal à à s'affirmer et mmh. qui donc euh, bah, se sent disparaître dans le regard des autres, dans l'échange, dans le... euh, voilà dans cette dans cette reconnaissance là mmh. et qui en fait en fait ça pose pro... comme il est dit à la fin de, de l'extrait que je lisais, enfin ça pose de problèmes à personne ça au début ça enfin voilà ça intrigue mais personne en fait est là pour l'aider quoi mmh. c'est euh, elle elle est là avec son sa problématique de disparition et et, et, et voilà et c'est tout. Et, et je trouve ça vraiment hyper chouette la façon dont euh, ouais, c'est ça, ça, écrit, c'est rédigé et, et, et de façon aussi quand même très... avec plein d'humour en fait. Il n'y a pas de... comment dire... il n'y a pas de sommage. Oui, il n'y a pas de propos,
1: ouais, y a pas de propos euh, radicaux ou en tout cas... Euh, ouais, elle ne traite pas par l'humour.
0: quoi. Ouais, voilà, en, pouss en poussant ces, ces images jusqu'au bout, quoi. Et euh, typiquement, par exemple, la femme sur l'étagère, euh, c'est une nouvelle qui est très drôle où euh, bah, c'est euh, une femme très très amoureuse de, de son de son partenaire, son partenaire est très fier euh, d'elle et donc il décide de la poser sur une étagère pour que tout le monde la voit. Elle est magnifique, elle est trop contente et, et puis bah le le temps passant, ben, euh, au fur et à mesure, euh, ben, elle elle est sur l'étagère, mais la vie continue sans elle en fait. Donc lui, il invite ses potes. Au début, ses potes sont tous là à s'esclaffer devant elle, la trouver magnifique et tout. Puis après, ils vont mater le foot et après... Euh... Et puis petit à petit, cette femme, elle est sur l'étagère, puis elle prend la poussière. Et puis, on <rire> l'entend plus. Et puis, euh, son mari euh, lui, lui adresse même plus la parole quand il part le matin au boulot. Et, et, et voilà, elle se désagrège sur son étagère, quoi. <rire> et voilà, et c'est toutes, ces, voilà, toutes ces dimensions de la condition féminine, tire l'extrême, poétisée, enfin, euh, et, et voilà, donc ça s'appelle ⁇ Entendez les femmes rougir ⁇ et vraiment, euh, je trouve que c'est hyper bien fait et, et comment dire, c'est rare, je trouve, les œuvres très militantes, euh, qu'elles soient féministes euh, ou pas, mais en tout cas, sur ces questions féminines, militantes et en même temps euh, enthousiasmantes et poétiques. Donc voilà, pour moi, c'est aussi de la littérature de l'imaginaire, c'est aussi, euh, comment dire, de l'utopie, de l'utopie exact. Exactement. Et donc, euh, j'étais contente de vous partager tout ça. Donc, on a lu les trois premières minutes de So Far Away de Alain Damasio. On a lu les trois premières minutes de Dune de euh, Franck Herbert. Sébastien partagé les trois premières minutes de La Métamorphose de Kafka. Et enfin... Je vous ai lu les trois premières minutes de Entendez les femmes rugir de Cécilia E. Erne. Voilà, un petit aperçu et un hommage à ce mois de l'imaginaire avec les trois premières minutes. Et on vous retrouve la semaine prochaine à la bonne heure, midi, 13h, comme tous les vendredis. Bon appétit